0: und habe bisher sowohl im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir mit diesem Podcast näher bringen möchte. In den ersten Episoden haben wir viel darüber gesprochen, wie das mit dem Veröffentlichen an sich eigentlich funktioniert. Klar, hier und da haben wir auch das Thema Marketing schon angerissen, aber da ich in diesem Podcast ja gerne erstmal Grundwissen aufbauen möchte, bevor wir dann im nächsten Jahr etwas mehr in die Tiefe gehen können, werden wir uns jetzt in diesen nächsten Episoden mehr mit dem Vermarkten unserer Bücher auseinandersetzen. Heute habe ich dafür eine Episode über den Grundstein deines Marketings mitgebracht, nämlich deine Website und dazu passend dann auch deinen Newsletter. In den Shownotes auf www.kimleopold.de sein findest du wie immer eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links. Schau da auch gerne vorbei und trag dich auch für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Bevor wir in diese Episode starten, möchte ich mich kurz bei dir für deine Geduld bedanken. Diese Episode sollte ja eigentlich schon letzte Woche kommen, aber mein Mann ist nach seiner Elternzeit wieder mit der Arbeit gestartet und ich war erstmal komplett überfordert damit, wieder rund um die Uhr für den kleinen Mann zuständig zu sein. Deswegen musste der Podcast jetzt leider ein bisschen hinten anstehen, aber dafür rutschen wir jetzt wieder in einen 14-Tage-Zyklus. Das heißt, die nächste Episode kommt heute in 14 Tagen, und wird dann auch wieder einen weiteren Teil Marketing behandeln. Wie bereits gesagt, erarbeiten wir uns ja gerade erstmal die Grundlagen, die du für eine erfolgreiche Autorinnenkarriere brauchst. Heute legen wir dafür den Fokus auf die Website und den Newsletter und du kannst schon mal deine Schnapsgläser rausholen, wenn du aus dieser Folge ein Stringspiel machen möchtest, denn ich werde wahrscheinlich echt oft das Wort Website in den Mund nehmen. Tut mir jetzt schon mal leid. Aber wir fangen gleich an. Das Thema der heutigen Folge wird unter Umständen einige Begriffe mit sich bringen, die du nicht kennst, wenn du dich damit noch nie auseinandergesetzt hast. Ich versuche zwar möglichst einfach zu erklären und möglichst nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber du findest in den Shownotes auch nochmal Definitionen für alles, was unklar sein könnte. Wenn du jetzt nicht unbedingt zur Generation Y gehörst oder vielleicht sogar jünger bist oder vielleicht auch einfach nur keine Lust hast, dich mit der Technik auseinanderzusetzen, die eine Website braucht, fragst du dich vielleicht, wozu das Ganze überhaupt. Immerhin verkaufst du deine Bücher über verschiedene Portale und finden kann dich jeder in den sozialen Medien deiner Wahl. Auf Webseiten klicken die Leute ja sowieso nicht mehr. Und das ist auch richtig. Nicht unbedingt, dass Webseiten gar nicht mehr geklickt werden, aber sie werden deutlich weniger geklickt, weil die Leute lieber in den sozialen Medien lesen. Du brauchst also nicht zwingend eine eigene Homepage, um Bücher zu verkaufen. Die eigene Seite kann dir aber immens dabei helfen. Du kannst sie dir vorstellen wie eine Art Ankerpunkt im World Wide Web, an dem dich Leserinnen, Agenturen, Verlage und Journalistinnen finden können, um mehr Informationen über dich und deine Bücher an einer Stelle zu haben. Sozusagen deine digitale Visitenkarte. Außerdem bist du so nicht an eine Plattform wie zum Beispiel Facebook gebunden, die jederzeit dicht machen oder deine Reichweite einschränken könnte. So hast du auch die Möglichkeit, Kontakte für deinen Newsletter zu sammeln, die dir nicht verloren gehen können. Und Dazu erkläre ich dir später auf jeden Fall auch nochmal mehr. Eine eigene Homepage muss auch nicht furchtbar kompliziert sein. Im Gegenteil, heutzutage gibt es viele Click-and-Build-Systeme, die dir den Aufbau so leicht wie möglich machen. Ein paar davon verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ich persönlich benutze WordPress und hoste selbst. Selbst zu hosten, also eigenes Hosting, Bedeutet, dass ich mir Speicherplatz auf einem Server gekauft habe, auf dem meine Website unabhängig von allem anderen läuft. So habe ich in der Gestaltung meiner Seite alle möglichen Freiheiten, was ich persönlich sehr cool finde, weil ich mich auch gerne damit auseinandersetze. Wenn du dich aber gerade erst mit dem Gedanken anfreundest, eine eigene Homepage zu bauen oder dein Interesse an Technik eher gegen Null geht, würde ich dir eher davon abraten, weil der Zeitaufwand schon echt heftig ist. Was ich persönlich aber für unglaublich wichtig halte, ist eine eigene Domain. Die Domain ist die Internetadresse deiner Seite, also das, was du oben in der Adresszeile deines Browsers eingibst, um zu einer Website zu kommen. Bei mir ist das zum Beispiel www.kimleopold.de. Sowas kannst du kaufen und bei den meisten Baukastensystemen als Adresse für deine Seite hinterlegen. Das wirkt deutlich professioneller als etwas wie zum Beispiel kimleopold.wordpress.de oder noch schlimmer finde ich persönlich kimleopold.blogspot.de und kostet dann auch nur ein bis zwei Euro im Monat. Außerdem solltest du auf jeden Fall dran denken, dich mit den Regeln der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, auseinanderzusetzen, wenn du dich an deine eigene Website machst. Auch dazu habe ich dir nochmal ein paar hilfreiche Artikel in die Shownotes gepackt. Mehr ins Detail möchte ich mit der technischen Seite gar nicht gehen, sondern lieber kurz mit dir besprechen, wie deine Homepage aufgebaut sein sollte und was auf gar keinen Fall fehlen darf. Eben habe ich es schon gesagt, die Homepage ist deine digitale Visitenkarte. Im Idealfall beantwortet sie also zumindest ein paar der 5 W-Fragen. die kennst du vielleicht noch aus der Schulzeit, also wer bist du, was machst du, wo gibt es deine Bücher und wie kannst du erreicht werden? Jede dieser Fragen kannst du knapp oder ausführlich beantworten, je nachdem, wie es dir am liebsten ist. Auf der Startseite, also die Seite, die als erstes angezeigt wird, wenn deine Homepage aufgerufen wird, sollte auf einen Blick erkennbar sein, wer du bist und was du machst. Wenn du die Episode zum Thema Branding gehört hast, weißt du jetzt bereits, dass du hier deine Farben und dein Logo einsetzen kannst, um ein Gefühl für dich und deine Bücher zu erschaffen. Ich persönlich schreibe Liebesromane und romantische Urban Fantasy. Als ich mich damals an mein Branding gesetzt habe, war mir klar, dass es romantisch elegant sein sollte. Ich arbeite also mit Metallic-Effekten in Rosé Gold und benutze warme Töne zwischen Rosa und Terrakotta. Wenn du meine Website besuchst, siehst du auf einen Blick, wie ich aussehe und was ich mache. Ich begrüße meine Besucherinnen persönlich, biete ihnen mit meiner kostenlosen Novelle eine Möglichkeit, in meinen Schreibstil reinzuschnuppern und habe noch ein paar andere Kategorien auf meiner Startseite, die Neuigkeiten auf einen Blick vermitteln, zum Shop leiten oder den Podcast an Tesern. Die Startseite überarbeite ich alle drei bis vier Wochen, um sie aktuell zu halten und sorge dafür, dass es hier immer zwei bis drei Stellen gibt, an denen du dich für meinen Newsletter eintragen könntest, wenn du das möchtest. Dazu aber gleich auch nochmal mehr. Wenn deine Website-Besucherin nun mehr über dich erfahren möchte, wäre es schön, wenn du eine About-Seite anlegst, also eine Unterseite mit einem Autorinnenfoto, deiner Biografie und deinen sozialen Links. Wenn du darüber hinaus noch mehr Infomaterial über dich anbieten möchtest, ist das super. Hier könntest du zum Beispiel auch Zeitungsartikel verlinken, Fun-Facts über dich einbringen oder ein kleines Video hochladen, in dem du dich selbst vorstellst. Genauso wichtig wie die Über-Dich-Seite ist die Seite über dein Buch bzw. deine Bücher. Hier kannst du dir überlegen, ob du für jedes Buch oder jede Reihe eine eigene Unterseite anlegst. Ich persönlich habe Unterseiten für alle Reihen bzw. Einzelbände. Das würde ich dann ein bisschen davon abhängig machen, wie viel du bereits veröffentlicht hast und wie du deine Informationen sinnvoll und übersichtlich gestalten kannst. Auf den Buchseiten solltest du Cover, Klappentexte und Links zu deinen Büchern bereitstellen. So können nicht nur Leserinnen auf einen Schlag das finden, was sie suchen, sondern auch Bloggerinnen und Journalisten sich das runterladen, was sie für ihre Artikel brauchen. Zusätzlich kannst du auch Bonusmaterial hochladen, wie zum Beispiel Leseproben, Funfacts zum Buch, Buchtrailer, Illustrationen und Bildmaterial, das Bloggerinnen benutzen können. Also Startseite, Über-Dich-Seite, Buchseiten. Das sind die drei Kernseiten deiner Homepage. Außerdem solltest du nochmal drüber nachdenken, eventuell ein Kontaktformular einzubauen, für all diejenigen, die sich nicht über die sozialen Medien mit dir verbinden können oder wollen, aber trotzdem Kontakt aufnehmen möchten. Sinnvoll könnte es auch noch sein, einen Blogbereich einzubauen. Ich persönlich habe früher lange einen Blog mit Rezensionen und anderen Gedanken geführt, dann zwischenzeitlich ganz damit aufgehört und nun nutze ich den Blogbereich meiner Seite hauptsächlich für Neuigkeiten aus dem Schreiballtag und fülle ihn eigentlich mal dann, wenn es etwas Neues zu erzählen gibt. Im Prinzip ähnlich wie mein Newsletter, nur nicht ganz so exklusiv und ausführlich. Ein eigener Online-Shop geht nochmal mit deutlich mehr rechtlichen Fallstricken und viel mehr technischem Know-how einher. Es gibt für viele Anbieter mittlerweile Erweiterungen, mit denen du einen Shop einbauen kannst. Bei WordPress wäre das zum Beispiel WooCommerce. Auch Squarespace hat, soweit ich weiß, die Möglichkeit, einen Shop einzubinden. Du solltest dir dabei nur im Klaren sein, dass du deine Bestellungen zügig und zuverlässig abarbeiten musst. Mittlerweile sind wir es dank Amazon Prime gewohnt, dass unsere Sachen nach spätestens zwei bis drei Tagen geliefert werden. Bei Autorinnen sind die meisten zwar etwas gnädiger, aber länger als eine Woche sollte niemand auf ein bestelltes Buch warten, das schon veröffentlicht ist. Mit einem Shop kannst du Vorbestelleraktionen und Goodies wie zum Beispiel Kerzen, Tassen oder Schmuck zu deinen Büchern anbieten. Das ist eine schöne Möglichkeit, die Welt deiner Geschichten auszubauen, aber sie erfordert auch viel Arbeit und Platz für all deine Produkte. Wenn du gerne einen Shop hättest, aber vor dem technischen Aufwand zurückschreckst, wäre vielleicht die Plattform Lieblingsautor etwas für dich. Da kannst du gegen eine geringe Provision deine eigenen Produkte einstellen und verkaufen. Der Vorteil daran ist, dass dort viele Autorinnen vertreten sind und die Leserinnen so auch neue Autorinnen für sich entdecken können. Ins Leben gerufen hat das Ganze meine Kollegin Rose Bloom und das verlinke ich dir auf jeden Fall auch mal in den Shownotes, damit du das mal anschauen kannst. Eine eigene Website bietet dir im Prinzip ganz viele Möglichkeiten, deinen LeserInnen Informationen und Mehrwert zu liefern. Die Grenzen setzt du dir selbst. Egal ob einfach oder umfangreich, eine eigene Homepage solltest du auf keinen Fall vernachlässigen. Sie ist das Einzige, was dir bleibt, wenn soziale Medien wie Instagram oder Facebook irgendwann ihre Attraktivität verlieren oder nicht mehr für den deutschen Markt verfügbar sind. Und aus dem gleichen Grund solltest du auch anfangen, dir einen eigenen Newsletter aufzubauen. Die E-Mail-Adressen, die du darüber sammelst, bleiben dir immer erhalten und verschwinden nicht, wenn die Plattform verschwindet, auf der du Reichweite aufgebaut hast. Wenn du schon eine Weile dabei bist, weißt du vielleicht, dass Plattformen wie Instagram und Facebook immer wieder an ihren Algorithmen arbeiten, mit denen sie dir passende Inhalte liefern möchten. So schön das für uns als Konsumentinnen sein mag, wenn wir wirklich nur das angezeigt bekommen, was wir mögen, so blöd ist es für uns als Autorinnen. Denn nicht jeder unserer Beiträge trifft immer zu 100% genau das, was unsere Zielgruppe sehen möchte. Und wenn jemand dann nicht auf unseren Beitrag reagiert, wird derjenigen infolgedessen weniger von uns angezeigt. Passiert das ein paar Mal zu häufig, sinkt die Reichweite. Ergo unsere Beiträge werden nur noch eine Handvoll Leute angezeigt, die dann immer darauf reagieren. So geht die Wachstumsrate gegen Null. Es wird also mit und mit schwieriger, Menschen über soziale Medien zu erreichen, wenn du nicht für diese Reichweite bezahlen möchtest. Wenn du allerdings ihre E-Mail-Adressen hast, kannst du sie jederzeit ohne Einschränkungen erreichen. Vorausgesetzt natürlich, sie öffnen die Mail. Und das allein sollte Grund genug für dich sein, zumindest ernsthaft darüber nachzudenken, deinen eigenen Newsletter ins Leben zu rufen. Während du normalerweise überall den Rat hörst, immer nur Newsletter mit Mehrwert zu versenden, Glaube ich persönlich, dass es für unsere Branche reicht, immer nur dann einen Newsletter zu verschicken, wenn es tatsächlich etwas zu erzählen gibt. Also für Vorbestellungen, Neuerscheinungen, Cover-Release oder Preisaktionen zum Beispiel. Natürlich kannst du auch häufiger eine Mail verschicken, wenn du viel zu erzählen hast, aber letztendlich musst du es dir gar nicht so kompliziert machen. Immerhin verdienen wir unser Geld mit dem Schreiben von Büchern, nicht mit dem Vermarkten dessen. Das ist so ziemlich eines der wichtigsten Learnings, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ein neues Buch liefern zu können, ist die beste Form von Marketing, die es gibt. Wenn du also zwischen Schreiben und Vermarkten wählen musst, weil deine Zeit sehr begrenzt ist, entscheide dich zu 80% der Zeit immer fürs Schreiben und 20% fürs Marketing müssen einfach genügen. Und die sind eben dann am besten investiert, wenn du einen langjährigen Newsletter aufbaust und eine aktuelle Website hast. Diese beiden Dinge sind die Grundbausteine deines Marketings, alles andere ist Bonus, und sollte immer dafür sorgen, entweder auf deine Bücher zu verweisen oder auf deinen Newsletter. Ich verlinke dir in den Shownotes auch nochmal ein paar Anbieter, die einen DSGVO-konformen Newsletter anbieten. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie du Leserinnen für deinen Newsletter begeistern kannst. Da könntest du in Erwägung ziehen, ein Goodie für deine Anmeldung bereitzustellen. Zum Beispiel eine Leseprobensammlung oder einen kostenlosen Roman, eine kostenlose Kurzgeschichte, ein Bonuskapitel, irgendwie solche Sachen. Um die deine Leserinnen im Prinzip nur bekommen können, wenn sie deinen Newsletter runterladen. Hier musst du allerdings aufpassen, da es in Deutschland ein Kopplungsverbot gibt. Das heißt, dein Goodie muss auch anderweitig umsonst oder zu einem gleichwertigen Preis verfügbar sein. Da du aufgrund der Buchpreisbindung keine Bücher kostenlos anbieten darfst, die in anderen Online-Shops etwas kosten, wird es hier ein bisschen knifflig. Ich persönlich habe das so gelöst, dass du meine Novelle Glücksklee entweder als Download im Austausch zu deiner E-Mail-Adresse bekommen oder in meinem Online-Shop für 99 Cent erwerben kannst, wenn du den Newsletter nicht abonnieren möchtest. Auch zu der Rechtsgrundlage verlinke ich dir noch einmal etwas in den Shownotes. Wenn du es noch nicht getan hast, hör dir auch unbedingt Folge 4 an, in der es ums Branding geht. Das hilft dir bestimmt dabei weiter, einen Look für deine Website zu kre kreieren. In den kommenden Folgen sprechen wir über Social Media Marketing, darüber, wie du mit Leserunden Rezensionen generieren kannst. Wir sprechen über Facebook-Werbung und Amazon-Ads und all diese anderen schönen Dinge, die in diesen großen Bereich Marketing gehören. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere auf jeden Fall gerne den Podcast und lass auch gerne eine Bewertung auf iTunes da, denn damit hilfst du mir sehr weiter. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Website-Basteln und kreativ sein und sage bis in zwei Wochen. Ciao!